0: 二十九，通过基因追寻祖先，我们的 DNA 怎么可能提供关于我们祖先来自哪里的信息？为了回答这个问题，我们首先需要考虑人类的早期历史及智人。第一批解剖学上的现代人类大约在十五万至二十万年前出现在非洲东部的大草原，但是确切的日期以及随后的迁徙日期仍然在争论中。他们分布在整个非洲，直到大约五万至六万年前。然后，由于一些不完全清楚的原因，相对较少的一群人决定离开非洲。这群人穿越了苏伊士地下来到了中东。他们的一些后裔沿着印度海岸，一直到达印度尼西亚、巴布亚、新几内亚。然后，在大约 4.5 万至6万年前到达澳大利亚。其他人类继续离开非洲。其中一些人大约在 3.5 万年前通过中亚向北迁徙，此时一些早期的人类转向西方，开始在欧洲定居。大约在同一时间，另一群人向东方迁徙，定居在亚洲东北部。一些居住在西伯利亚的人继续向东迁徙，穿过横跨白令海的大陆架，进入阿拉斯加，然后向南极转。最终，大约在一万年前到达南美洲的最南端。最后，一群富有冒险精神的南岛人离开新几内亚，乘坐独木舟来到南太平洋分散的岛屿上居住，直到大约八百年前，他们才到达夏威夷、新西兰和复活节岛等最遥远的地方。这些大规模的迁徙使人类遍布地球上所有可居住的地区，这早于任何书面记载。甚至考古记录都是空白，那么我们如何知道当时特定的迁徙路线呢？原来，早期人类的迁徙极其精确的记录在我们的 DNA 中。基因揭示祖先有三种不同的方式，每一种方式都被面向消费者的基因检测公司所使用。首先，你身体中的每一个细胞都拥有一些线粒体。这些线粒体包含一个与你的染色体 DNA 相分离的小的环状基因组，因为精子会抛弃自己的线粒体，细胞中的线粒体完全来自你母亲提供的卵细胞，这是一个关键因素。因为你的绝大多数的染色体 DNA 会把你母亲和父亲身上的元素组合起来，将他们独特的基因组合遗传给你，从而无法判断某种基因变异究竟是来自父亲还是母亲。相反。因为线粒体 DNA 完全来自母亲，它永远不会被搅乱。你完整的遗传了它。你细胞中的线粒体和母亲细胞中的线粒体基本相同，而你母亲细胞中的线粒体又和他母亲细胞中的线粒体一样，所以这样可以一直追溯到远古时代。尽管线粒体 DNA 并不是在每一代人身上都被重组，但每隔一段时间就会出现一个复制错误。导致子代线粒体 DNA 基因突变，与其亲代的线粒体 DNA 略有不同。在大多数情况下，这些突变并不会对我们的身体造成生物学上的影响。但正是因为这些复制错误，这些错误是极其罕见的，所以很容易被发现。我们可以从我们的 DNA 中了解我们的祖先。假设有一个女人，我们称她为内弗弟弟，她的线粒体 DNA 中有一个新的基因突变。这个突变是一个不可磨灭的标记，将被内弗弟弟所有的后代继承。你可以把这种突变想象成护照上的印章，内弗弟弟的每一个后代都将拥有这枚印章。因此，如今拥有这枚相同印章的人一定是内弗弟弟的后代。同样，我们假设那弗弟弟的曾曾曾孙女叫克莱奥帕特拉，她的线粒体 DNA 中有另一个新的基因突变。这就如同护照上的一枚新印章，克莱奥帕特拉的所有后代都拥有这枚相同的印章。但是，克莱奥帕特拉的妹妹，我们称她为科尼利亚，并没有拥有与克莱奥帕特拉一样的基因突变，而是生来就具有不同的新的基因突变。这样，克莱奥帕特拉的后代都可以与科尼利亚的后代区分开来，因为他们各自的线粒体上都有不同的印记。通过观察一个女性的线粒体 DNA 的特定系列的印记，我们可以完整的分辨出她是谁的后代。由于人们在世界各地的迁徙路线不同，他们特定的基因突变的集合也将会因地点而异，给我们留下痕迹，让我们可以追踪我们母系祖先的记录。这条线索一直追溯到所谓的线粒体夏娃，她生活在大约17万年前的非洲，所有人类都是她的后代。注意，夏娃并不是第一个人类女性，与她同时代的人有许多，但她的血统比其他女性的血统更有竞争力。类似的过程也发生在我们的父系祖先身上。女性从父亲和母亲那里分别继承一个 X 染色体，而男性则从母亲那里继承了一个 X 染色体，从父亲那里继承了一个 Y 染色体。因为只有男性拥有 Y 染色体，所以它在每一代人身上不会重组。一个男人的外染色体实际上和他父亲的外染色体是一样的，他父亲的染色体和他父亲的父亲的染色体也是一样的，以此类推，就像线粒体一样外染色体上的基因突变也会通过自己的后代遗传，可以作为一系列的基因突变标记来识别一个人的父系祖先。同样，所有男人都可以根据他们的外染色体追溯到大约6万年前生活在非洲的一个单独的个体外染色体亚当。因此，通过线粒体 DNA 和外染色体可以识别出我们谱系的两个分支：母系祖先和父系祖先。这两个分支可以追溯到久远的过去。现在，我们的 DNA 中的第三种祖先信息是完全不同的。这些信息与我们的其他22对染色体紧密联系。不同于外染色体和线粒体 DNA， 常染色体上的 DNA 在每一代人身上都会重组。所以，我们无法追溯完整不间断的一系列基因突变。尽管如此，我们仍然可以通过一个被称为基因漂变的过程来了解很多关于祖先的信息。当随机因素影响人们进行繁殖时，基因漂变就会发生。这样一来，在后代中，等位基因就会变得更普遍。当人们经历遗传瓶颈时，基因漂变的影响最为明显。当只有一小部分人来到一个新的区域居住时，才会发生遗传瓶颈。这种影响的一个极端例子是 ，1790 年，弗莱彻·克里斯琴在南太平洋上的邦迪号军舰上领导了一场叛乱，推翻了布莱船长。克里斯琴和其他八名叛乱者，以及当时与他们在一起的19名塔西提人，航行到无人居住的皮特凯恩岛，在那里定居下来。大约70年后。皮特凯恩岛的人口已经超过了他的资源承受能力，所以最初的创始人群的后代中有几百人被重新安置到澳大利亚附近的诺福克岛。几乎所有诺福克岛居民的祖先都可以追溯到最初的皮特凯恩移民。最近对诺福克岛居民的研究表明，大概是由于基因漂变，当地人患心血管疾病的基因风险因素异常高，也就是说。与世界其他地区的人口相比，这些有害的基因偏巧在皮特凯恩的创始人群中更常见，而他们的后代继承了这些基因。因为人们的后代数量各不相同，所以基因漂变总在发生。这也是在世界各地特定的等位基因出现频率不同的一个关键原因。因为一些等位基因在世界上的某些地方比在其他地方更常见。所以，通过观察常染色体上的 DNA， 就可能确定祖先的地理起源。例如 ，SUC6A4 基因的 5-HTTPLR l 区域通常有两个不同的版本：一个短等位基因和一个长等位基因。但是，人们拥有这两个等位基因的比例在不同的国家有很大的差异。例如80 ， 80% 的日本人59 ， 5 9的印度人。百分之四十五的美国人和百分之二十八的南非人拥有这种短等位基因。如果我们看一个拥有5 T T L P 2区域的短等位基因的基因组，并且对拥有这个基因组的人一无所知，那么我们就会预测他是日本人的概率比他是南非人的概率要大。如果我们只看这一个等位基因，我们对它的祖先的估计就没有那么精确了。事实上，尽管短等位基因在南非比在日本少得多。但仍有几百万南非人拥有它。然而，如果我们观察整个基因组中成千上万个等位基因，我们就可以对这个人可能的地理祖先做出更精确的估计。例如，一项研究使用了一种基因芯片来评估数千名欧洲人的五十万个不同的单核苷酸多态性，然后根据他们各自拥有的单核苷酸多态性的特定模式来估算他们的地理祖先。这一分析非常精确，样本中大约百分之五十的人报告说，他们的出生地是在他们的单核苷酸多态性模式预测的位置的三百一十千米以内。其他分析可能更加精确。对生活在意大利撒丁岛居民的一项研究表明，基于他们独特的遗传模式，该研究能够准确确,确定其中一半人的位置，可以精确到他们目前居住地十五千米以内。此外，通过研究常染色体中单核苷酸多态性模式，可以估计出来自全球不同地区人们的 DNA 比例。如果你的祖父母分别拥有尼日利亚和乌克兰血统，那么你自己的 DNA 将保留这两个地区的印记。你的 DNA 最多将具有 25% 的尼日利亚特征和 25% 的乌克兰特征，这取决于你祖父母的祖先在这些地区可以追溯到多么久远。线粒体 DNA 和外染色体 DNA 只能提供你巨大家族谱系的两个分支的祖先信息，但是常染色体 DNA 却与此相反，可以估计你久远的诸多祖先来自哪里。DNA 记录了所有这些家族史，那么你愿意进行基因型检测来了解你的祖先吗？你的发现可能会让你和你的过去产生很深的联系，或者完全颠覆你对自己身份的整体看法。让我们看看南加州郊区一所大型中学的校长维恩·约瑟夫的基因型检测经历。约瑟夫一直是那里的非洲裔美国人社区的支柱，也是非洲裔美国人权利的坚定拥护者。他曾在《新闻周刊》上发表文章，称黑人历史月活动只会使非洲裔美国人被边缘化。像许多非洲裔美国人一样，由于奴隶贸易。他们的家族谱系对他们来说是一个谜。约瑟夫对他的非洲祖先来自哪里很好奇。在观看了探讨基因血统检测的电视节目60分钟之后，他决定对自己的 DNA 进行测试。他用拭子擦了一下脸颊，把他的脸颊细胞样本送到 DNA 图谱基因组学公司进行测试。当他的测试结果寄回给他时，约瑟夫发现他有 57% 的印欧人血统。百分之三十九的美洲印第安血统，百分之四的东亚人血统，没有非洲血统。约瑟夫以非洲裔美国人的身份生活了一辈子，结果发现基因使他不具备成为非洲裔美国人的资格。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。